0: Penses 3 versículo 12 e 13 e 14 diz assim, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas uma coisa faço, prossigo para conquistar aquilo também fui conquistado por Cristo Jesus Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, principalmente versículo 13, prestem atenção, é 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Eu queria falar aqui sobre mudança. Esse, essa mensagem eu gosto muito de pregar sobre isso no fim de ano, no início de ano. Está todo mundo querendo mudança, né? Está todo mundo querendo uma renovação, um recomeço. Né? A gente faz planos, ouviu o Edson falar aí, vamos ler a Bíblia esse ano e tal, e carta para Deus. É tanto desejo, né? A gente tem tanto desejo. Mas vamos procurar entender, a respeito disso, como mudar. Porque estamos há tanto tempo querendo mudança e não mudamos. Todo começo de ano, né, pastor? É, vou comer, fim de ano, vou, vou engordar uns 10 quilos, mas em janeiro começa o jejum, vou perder uns 20, 30 e... <risos> É tanto projeto que a gente tem, quanto família, quanto pessoa, né? como pais, como profissionais dessa vida, como gente que sonha, que projeta um futuro melhor. Está todo mundo querendo mudança, mas ninguém muda. E o tempo vai passando. A vida vai passando. E nós precisamos parar e entender qual é o processo para que isso aconteça em nossa vida. alguma coisa aqui no meu aparelho. Okay. Queremos mudar a realidade em torno de nós. Mas não nos esforçamos para mudar a nós mesmos. Não é assim? Queremos mudar as coisas em torno de nós mas não queremos mudar a nós mesmos. E tudo continua igual, porque nós continuamos do mesmo jeito. Por que é tão difícil nós mudarmos? Eu creio que é o maior desafio que o Evangelho propõe para nós, porque uma vitória, segundo a palavra de Deus, é de dentro para fora. Os fariseus, os sábios, os escribas, questionaram Jesus, dizendo, Senhor, de que forma vem o teu reino? De que, que maneira ele vai aparecer? Como ele vai surgir? Vem Talvez um exército de anjos aí, vai vir um grande exército, um raio, trovão, o que, que é, como vai ser? Qual a forma visível de identificarmos o teu reino? Jesus deu uma resposta muito interessante. Ele disse assim, vocês não vão ver o meu reino. Ele não vai se apresentar a vocês de forma visível. O meu reino estará dentro de vocês. Precisamos entender a profundidade e a excelência dessa revelação na nossa vida, porque isso é o início de algo poderoso e transformador. É de dentro para fora, certa vez um. um bispo falecido que foi enterrado na Basílica de Otmister, ele escreveu o seguinte, ele escreveu assim, eu quando nasci eu queria mudar o mundo. Cresci com aquele projeto, aquele ideal de mudar o mundo, eu me tornei adolescente, jovem, então eu falei, eu vou mudar o mundo. Ele começou a trabalhar para mudar o mundo. Se envolveu com política, se envolveu com mídia, se envolveu com todo tipo de coisa que poderia gerar algum tipo de influência. E ele se cansou de querer mudar o mundo, então ele falou, vou mudar o meu país. E foi com tudo para cima do país dele também, se envolveu com política, se envolveu com religião, se envolveu com mídia social e não conseguiu mudar o seu país. Então, ele disse, vou mudar o meu estado, lá é mais fácil, tenho mais influência lá, né? mais gente que me conhece. Então, ele partiu para cima também, deu tudo de si para mudar, mudar o estado dele. E ele disse assim, não, não deu certo também, mas pelo menos a minha cidade vai. A né? tá Beiraí é pequeno, né? então, lá, dou um jeito. né? Diz e também não consegui mudar a cidade. Disse, eu vou mudar o meu bairro. Tentou, de todas as maneiras, não conseguiu. Disse, eu vou mudar a minha família. Essa eu consigo. Você conseguiu mudar a sua família? No final, ele escreveu, eu tentei mudar o mundo. Tentei mudar o meu país, a minha nação, meu estado, a minha família, no final eu descobri que se eu tivesse mudado a mim mesmo, talvez o meu exemplo tivesse mudado meus filhos, mudado a minha casa. E se eu mudasse a minha casa, talvez o meu bairro sofresse a influência dessa mudança, alguém poderia ver lá aquela família diferente, e se meu bairro mudasse, talvez a minha cidade, minha cidade, o meu país, o meu país, continente, continente, o mundo, o grande poder transformador está dentro de nós. Mas nós ficamos sempre buscando exteriorizar a nossa vitória, não é? A gente depende sempre de alguém ou de algo. Nesse texto, eu quero abordar três pontos que o apóstolo Paulo aponta aqui, que são essenciais. Sem eles, você nunca vai conseguir deslanchar nenhum projeto na sua vida. Nenhum. São três passos poderosos para a mudança transformadora e verdadeira na nossa vida. O primeiro passo se chama autocrítica. Repita comigo, autocrítica. O segundo se chama desprendimento. E o terceiro, o propósito. É isso que ele diz aqui. Ele começa fazendo uma avaliação de si mesmo. Ok? Ele fala assim, não que eu seja perfeito. Né? O texto diz, não que eu tenha alcançado, recebido. Obetido a perfeição. Não. Primeiramente se autocritica. Ele olha para si. Ok? Depois ele diz uma coisa eu faço. Eu deixo as coisas que para trás ficam. Desprendimento. E avanço para aquelas que estão diante de mim. Propósito. Autocrítica desprendimento e propósito. Ele diz, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É importante observar esses três pontos, porque em cada um deles nós temos uma grande dificuldade. E qual é a dificuldade que temos no primeiro ponto, autocrítica? A grande dificuldade aqui é a gente olhar para nós mesmos. O grande problema aqui é que estamos sempre buscando responsabilizar alguém pelo nosso fracasso. Sempre queremos um culpado. Não é assim? Sempre queremos apontar ou responsabilizar o governo, a mídia, o pastor, o marido, a esposa, os filhos. Alguém falhou com você. Por isso que não deu certo. Isso talvez seja uma das coisas mais difíceis que existe para o homem fazer. Porque a autocrítica vai fazer com que você precise confrontar o seu maior inimigo. Quem é o seu maior inimigo? Quem? Tenho certeza que o Edson ensinou isso para vocês. Somos nós mesmos. Não é o diabo, não. O diabo aproveita o lixo que nós produzimos. Para gerar nós em culpa, gerar em nós opressão, achar em nós legalidade para nos destruir. Desde o início foi assim, mas a gente está ainda, como aquilo que chamamos na teologia, de síndrome de Adão. Escondido atrás da árvore, e Deus chega e fala aí, meu filho... Que está acontecendo? Você não está mais na minha presença, Deus. A culpa é da Eva, a mulher que o Senhor me deu. Resolva com ela e ó, faz uma reunião aí. Porque e vai até Eva, Eva acusa a serpente, a serpente leva a chibatada lá e pronto. E todo mundo paga o pato até nós, até os dias de hoje. Porque ninguém consegue olhar para si e ver a sua parte, a sua responsabilidade. Olhar para si mesmo com uma visão clara que evidencia o erro. A gente floreia demais, sabe? Esperneia demais, aponta para todo lado. Porque a gente tem dificuldade de falar, eu errei. Me perdoe, eu errei. nós estamos sempre buscando como vai a atitude do pastor em relação a mim? Como vai a atitude de Deus em relação a mim? Como vai a atitude da minha família em relação a mim? Eu me dou tanto, me dedico tanto e não recebo nada em troca. A gente está sempre cobrando, reivindicando, mas a sabedoria não está em, em receber, mas sim em dar. A verdadeira prosperidade que há em Deus está no sentido, está no conceito de que tudo, toda boa dádiva, todo o dom supremo provém dele. Ele está sempre dando, abençoando, se dispondo, oferecendo o melhor que há em si. E Deus não ficou buscando culpados. ele se fez culpado. Para resolver o problema, que estava dando, trazendo tanta morte, tanto caos, tanta dor, ele se fez culpado, porque todo mundo estava se culpando. Bíblia diz que ele se fez culpado. Assumiu a nossa culpa. A resposta nunca está em você apontar o problema que o outro te causou. Deus não faz isso. Isso é uma coisa do homem. O homem sempre está buscando responsabilizar alguém. Quando os discípulos se deparam com aquele homem cego de nascença, logo vão a Jesus e perguntam Senhor, quem que pecou esse aqui? Ou foram os pais dele que pecaram para que ele nascesse assim? Jesus diz assim, ninguém pecou. Por que que alguém tem... Ninguém pecou. Mas o texto ali quer dizer assim, já que existe um problema vamos buscar uma solução juntos Deus será glorificado nesse problema agora. Amém? amém, aleluia a gente sofre demais e machuca muito uns aos outros porque a gente está sempre buscando culpar e não busca solução o pastor lê o texto de Jó Jó é um exemplo disso os amigos de Jó chegam lá ao lado dele e ficam lendo três dias, boquinha aberta, mudos Depois, o que eles fazem? Jó, você pecou, não é possível. Confessa o seu pecado, Jó. Jó, você, Jó, é um miserável. Confessa o seu pecado, joelho agora. Ora a Deus e se arrependa. Não é assim que o, o crente é, gente? O irmão não pode pegar um problema ali, ter uma falência, uma dor, uma enfermidade. E, irmão, precisa orar, hein? Se consagrar mais, hein? o irmão lá está em pecado, gente. Olha só. Por que, que a gente é assim se destrói tanto? Sabe? A gente está anulando o maior potencial que existe. O reino de Deus dentro de cada um de nós vai nos levar por um caminho diferente. Então, assim, esse é um problema terrível. E o grande, a grande dificuldade aqui é que nós buscamos responsabilizar alguém. Pare com isso. Seja você um solu solucionador de problemas. Alguém que traz graça, alguém que traz direção, alguém que sabe ora simplesmente, alguém que simplesmente ouve, assimila a dor do outro. Seja você alguém que aprende a olhar para si, porque esse é um problema seríssimo que Jesus enfrentou. E ele chamou aquela geração de hipócrita. A hipocrisia foi uma barra para Jesus enfrentar ali. Aquela geração religiosa só sabia apontar. Mas não reconhecia os seus erros. A segunda situação é o desprendimento. Então ele diz assim, eu olhando para mim, eu entendo que preciso mudar. Você, não sei se tem gente aqui que, que mexe com carro, ou é carpinteiro, ou é, é do pastor, cada um tem uma profissão, gente. Você como pai, em qualquer área da sua vida, se você não se autoavaliar, você nunca vai melhorar. É mentira isso? se você não reconhecer aonde você está errando, você nunca vai mudar, porque a principal coisa que precisamos fazer é ter consciência, entendimento. Isso não é emocional, isso é a razão, é racional. A nossa vitória é racional, não é emocional. A emoção Sempre vai levar você ao fracasso. Mas o princípio sempre vai apontar o caminho da vitória. Então é necessário se autoavaliar para que você melhore. Tá bom no violão aí? Quase que eu peguei esse violão para tocar. Violão bom desse, hein, pastor? Dá uma vontade de tocar, rapaz. Tá bom. Mas a gente precisa se avaliar. Né? Cada um de nós para melhorar. O tecladista, né? o baterista, o pastor. Precisamos melhorar, precisamos entender primeiramente aonde estamos errando. ok? E parar de justificar o nosso erro no erro do outro. Então, eu só posso, o apóstolo Paulo diz, eu olho para mim mesmo. Eu a ninguém julgo, nem a mim mesmo, ele diz. Logo se manifestará aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas existem três coisas que nos tornam completamente incapazes de julgar. Totalmente incapazes. Primeiramente, o que nos torna incapazes de julgar alguém é a nossa ignorância. A gente não conhece a realidade do outro. A gente não sabe o que está acontecendo com a pessoa. Então, se você não sabe qual é a dor do outro, qual é o drama do outro, não julgue. Em segundo, a gente não pode julgar ninguém porque... A gente é mal. Não sei o que estou falando não, gente. Jesus disse isso. Se vocês que são maus, foi isso que ele disse? Não tem nenhum bonzinho aqui nem eu nem ninguém. A nossa natureza é ruim, gente. Tem nenhum bonzinho aqui não. Jesus enquanto homem não aceitou nem que chamassem ele de bom. O cidadão chegou e disse, bom mestre, foi falei, por que me chamas bom? Bom só um que é Deus. <risos> a gente vê a gente bonzinho, né? não é? Nós somos um bonzinhos. A gente bota um peso enorme no erro do outro mas o nosso erro sempre é justificável. Então nós precisamos entender que há uma crise instaurada em nossa família, em nosso trabalho, em nossa vida, e precisamos observar bem que talvez nós sejamos o culpado e não o outro. Segundo o desprendimento, ele diz, eu me desprendo. Desprendimento é algo difícil. Desapegar das coisas, sabe, a gente é muito apegado. Eu acho que é um passo para a mudança. Após você entender que você está errado, é se desapegar daquilo que você é. É se desapegar daquilo que você fazia. Se desapegar de sentimentos passados, de falta de perdão. Porque a nossa alma está invariavelmente marcada com várias sensações que aconteceram durante a nossa vida. A alma humana é a substância mais sensível que Deus criou. Um susto marca você para sempre. Uma palavra defrauda você para sempre. Tira a sua direção. Desprender-se de atitudes é desapegar-se. É algo difícil de fazer porque precisamos abrir mão de muitas coisas que nós desejamos. E lutamos e teimamos para conseguir, mas é o jeito errado de fazer. Esse exercício é difícil porque a maioria dos nossos desejos está relacionado ao nosso passado recente ou ao mais distante. O desprendimento exige de nós uma entrega total ao futuro e à incerteza que ele carrega. A gente tem medo. Certa vez eu conheci um pastor, que ele tinha um potencial enorme. Mas ele pediu equilíbrio totalmente se alguém confrontasse ele, pressionasse ele, meu Deus. Eu disse para ele, você tem a síndrome da resposta não dada. Parece que alguma coisa lá atrás, sabe? Que ele queria ter respondido. E de repente, quando alguém... Espreme ele, aciona aquele gatilho, ele arrebenta com todo mundo. A gente se protege demais e. Nós precisamos desapegar. Fernando Pessoa disse assim: é um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo. E esquecer os nossos caminhos que sempre nos levam aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Forte esse texto. Prestem atenção, vou ler de novo. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo. E esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Devemos, então, aprender que existem algumas coisas na nossa vida que nos oprimem nos oprimem demais nos fazem infelizes e reconhecer é isso voltar atrás pedir perdão, perdoar esquecer o passado sabe? desprender-se de coisas materiais a gente precisa desenvolver esse hábito tem tanta roupa no nosso guarda-roupa que não cabe mais. Dá um pouco. Tanto sapato que quando abre cai até na cabeça. Dá um pouco. Desapegue, desprenda-se. Abra mão de coisas materiais, de coisas pessoais, de sentimentos. Sabe? Deixe de viver... Teimoso, querendo que a coisa aconteça daquele jeito. É assim tem que ser, assim vai ser assim e pronto. Tem que ser desse jeito e pronto. Meu Deus, quanto desgaste, quanta dor. Tem formas diferentes de se chegar a um resultado. Nós precisamos voltar a ter vontade. O maior problema para que não haja desprendimento, mudança em nós é vontade. Primeiro é buscar um culpado. Segundo, é vontade. Os filósofos do passado, os estudiosos do passado, eles Faziam uma avaliação, buscando qual seria o maior atributo que o homem tem. Então assim, eles pensaram assim, que uma pessoa bonita seria a pessoa mais bem sucedida no mundo. Foi o primeiro conceito defendido. Uma pessoa bonita ia ser uma pessoa feliz e bem sucedida. Pô, se ela é bonita, ela tem tudo. Com o passar do tempo, eles viram que pessoas bonitas... Estavam trabalhando na casa de pessoas feias. Estavam servindo pessoas feias. Então eles que beleza não é sinônimo de sucesso, não. E falaram assim, bom, vamos então estudar novamente. Estudaram e disseram assim, não, agora quem é inteligente é a pessoa mais propensa a ser bem sucedida. Então... Agora a inteligência é o maior atributo que o homem tem. Depois eles foram vendo que pessoas inteligentes também, às vezes, não chegavam a lugar algum. A inteligência era boa, iluminava o caminho, mas... Tem muita gente inteligente também trabalhando para a gente que não era tão inteligente assim. Esse tempo não sei quanto tempo atrás, acharam um homem lá no, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na rua. E foram perguntar para ele, quem que é você? O que, que você faz aqui? Eu sou o arquiteto, falando e tal. Ah, tá mentindo. Não, eu fiz o edifício tal, edifício tal, edifício tal. O cara é uma potência. tava lá. Largado na rua de São Paulo. Depois de algum tempo eles descobriram qual é o maior atributo que o homem tem. E então não abriram mais mão desse, realmente é o maior atributo que o homem tem é a vontade. Uma pessoa pode não ser bonita, pode não ser inteligente, mas se ele tem vontade, ele persevera. Ele insiste, ele continua, ele acredita, ele inventa formas. Ele desconstrói, constrói de novo, desarruma, acha o caminho. Ele não se frustra, ele não para. Se ele não conseguiu de um jeito, vai de outro. Ele vai fazendo até que consiga. É preciso reinventar, recomeçar... Sabe deixando de ter a cabeça tão dura assim, entender? Que às vezes Deus está mostrando o caminho para nós. É por aqui, mas a gente está teimando demais. Querendo fazer do nosso jeito. E aí, como a gente é fraco na vontade, a gente logo desiste. Vocês estão lendo a Bíblia. Não estão? Lei um ano, um conselho. Não busque ler na cama. Porque ler a Bíblia é um exercício de perseverança e de vontade. Você começa a ler a Bíblia? Não, não é nem isso, não. Você pode até ler os três capítulos, mas você só entendeu os cinco primeiros você leu, depois você já viajou na maionese, você já estava já viajando para a Europa, você já estava, sabe, pagando uma conta que você tem que pagar, você já estava resolvendo um problema com o seu amigo que você tem que resolver. Você fez mil coisas lendo a Bíblia, menos entendeu o que estava lendo. Porque a nossa inteligência está ali, mas a nossa vontade não. Estão entendendo isso? A gente precisa entender que a força de vontade, sim, tem um poder a nos levar ao nosso objetivo. Eles fizeram uma pesquisa também que diz que o ser humano passa 70% do tempo no passado, 25% do tempo no futuro. E 5% atento a, a aqui e agora. Aquilo que a gente precisa realmente fazer. Sabe? Porque a gente não consegue caminhar porque 70% a gente está no passado. Eu achei exagerado essa estatística, mas pode ser que seja verdadeira. A gente não consegue dar um passo porque, ah não, não deu certo. Ah não, não vou... Vou tentar, não. né? As nossas experiências passadas eram bloqueios para nós no presente e a gente não vive o futuro. 70% no passado e 25% no futuro, ansiosos, inquietos quanto amanhã. tem muita gente hoje que não quer ter filho, muitos casais que não querem ter filho porque ansiedade, excesso de futuro. meu Deus, como que o mundo tá? Eu vou criar filho no mundo desse? Não, o que vai acontecer com meu filho? Já amam uma parafenalia de eventos possíveis, calculados e não vive a vida e não projeta o amanhã, procrastina tudo. Nós não temos poder de alterar o passado, mas ele tem alterado o nosso presente e, consequentemente, consequentemente, também, o nosso futuro. E viver no futuro é se tornar ansioso, sofrer, acordado, vislumbrando situações que não estão nos planos de Deus para nós. Só sobrou 5%. E aí nós vemos o apóstolo Paulo aplicando o texto. Ele diz, eu prossigo, não é eu prosseguirei. Eu prossigo, não é eu prosseguirei. Sabe, gente? Tem muita gente que vive assim. Oh, pastor, Deus já me usou tanto. Oh, glória a Deus, pastor. Pastor, já fui evangelista, Já ganhei alma demais. Pastor, eu não saía da igreja. Pastor, mãoção um que eu tenho glória. E agora, irmão, como é que você está? Ah, pastor, não sei, uma frieza. Não consigo nem ir para a igreja mais, vivendo de passado. Ou então tem aqueles animados, pastor! Novo ano, novo eu na igreja. Pode contar comigo, vou chegar cedo, né? Ano que vem eu vou abrir a igreja, vou fechar a igreja, vou aprender a tocar instrumento. Se tem alguém ativo na igreja, serei eu. Cadê o homem? Ele diz, eu prossigo, aleluia. Eu tenho uma atitude presente, sabe? Eu estou a todo tempo avaliando a mim mesmo, guerreando comigo mesmo, eu estou a todo tempo olhando para ele, ele é o meu referencial, o meu ideal, ele é o meu objetivo, enquanto eu não me tornar um pouquinho mais igual a ele, eu não paro, eu tenho um objetivo, eu tenho um, um comissionamento, eu tenho uma visão, eu tenho um conceito, eu tenho um chamado, para a eternidade, tem uma festa me esperando, tem um pódio me aguardando, e eu vou me esforçar, vou me surrar, e hoje, eu vou tomar uma atitude diferente, repita comigo, eu não sou, não existo no passado, e nem no futuro, eu vivo aqui agora. Repita comigo, o passado é uma experiência, o presente é uma semeadura e o futuro é uma colheita. Sabe qual é o problema da gente não ser bem sucedido nessa área da visão? Foco. Falta de foco. Deus, quando chamou Moisés, Moisés esperneou de todo jeito para não atender o apelo de Deus, não foi? Senhor, mas e daqui, e dali, falou: Moisés, eu sou contigo, mete a mão aqui dentro e puxa, oh, tá branca de lepra, Deus enfia de novo, puxa, a vida está curada, ó, oh, que milagre, sou contigo, Moisés, vai lá. Ó, oh, Deus, mas. Sabe, não sei se esse negócio é para mim. Moisés, pega o seu cajado, lança no chão, lançou, virou uma cobra. E diz que ele corria da cobra ao comer. <risos> pega esse bicho aí, Moisés. Ele pegou, virou cajado de novo. Está vendo? Eu sou contigo. Sabe, tava difícil convencer Moisés, sabe por quê? Porque ele não queria voltar ao passado e resolver o problema. Ele fugiu do Egito, como assassino. Ele estava manchado lá. O que, que eu vou voltar no Egito? Cara, eu já tinha abortado esse plano da minha mente, isso daí já tinha deletado de mim. Egito ficou no Egito. Nunca mais. Aí Deus fala, volta lá. Meu Deus, falei, isso aí não é para mim não, Deus. E ele foi argumentando com Deus. E o último argumento dele foi: tá bom, tudo bem, eu vou chegar lá, vou enfiar a mão aqui, vai sair a lepra, eu vou fazer a cobra ali aparecer. Mas eles vão perguntar quem que você é, rapaz? Então, de onde que você saiu? Não é assim que a tua fala. Qual é o nome do teu Deus? O que eu vou falar para ele? O que eu vou falar? Que Deus respondeu para ele? Deus falou assim: O eu fui, te enviou? O eu serei. Por que, que Deus trata conosco no presente? E diz hoje: se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Porque que o nome dele é Eu Sou? por duas razões, primeiro, porque ele é soberano, ele é Deus, ele é poderoso, e se ele é Deus, se ele é soberano, o último argumento, a última palavra dele, se ele é verdadeiramente Deus em nossa vida, ele governa o nosso destino. Em segundo lugar, porque ele é o eu sou, porque ele quer fazer diferença agora. O amanhã não te pertence, não pertence a nós, é aqui e agora, esse é um ponto de segurança para nós, vocês sabiam disso? Porque aqui e agora é um tempo de segurança e estabilidade para nós. Porque nós não temos controle sobre o passado, o futuro não nos pertence. Então a nossa atitude é hoje, e é agora. Por isso ele diz hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque Deus quer governar a nossa vida, é agora. Não procrastina. Tine aquilo que Deus está falando para você fazer. Não espere mais. Tenha uma atitude presente. Porque Ele é poderoso para fazer este ano ser diferente em nossa vida. Se nós entendermos o potencial transformador, que já foi gerado pelo Espírito Santo dentro de mim e de você e nós precisamos nos autoavaliar nos desprender e ter uma atitude um propósito um foco para obter a vitória a palavra aqui prossigo para o alvo significa correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou coisa, conquistar, dominar a ponto de incorporar alguém com o seu próprio esforço. Ele está falando, eu quero ser igual a Jesus. Eu quero incorporar aquilo que Ele é. Esse era o objetivo dEle. E alguns chamam de masoquista, ele diz assim, eu tenho prazer no sofrimento, sabe por quê? Porque o sofrimento me faz olhar para mim mesmo, me leva de uma maneira forçosa a me autoavaliar, então eu vejo o quão pequeno eu sou e quanto dele ainda eu preciso, então eu, eu me alegro na chibatada, na perseguição, na calúnia, eu estou crescendo em Cristo, porque quando eu sou fragilizado é que eu vejo quem eu sou meu Deus quem dera não fosse necessário tanto drama tanta dor, tanto sofrimento para que a gente pudesse olhar o primeiro passo a autoavaliação nós não somos nada e ele diz soberana vocação soberana quer dizer acima, além, para o alto é uma convocação, um convite para uma festa. Há um pódio aguardando cada um de nós. Há uma recompensa destinada para cada um de nós. Que nós possamos entender esses três passos. E buscar fazer disso uma rotina. Em nossa vida, em nossa igreja. Que Deus seja glorificado me.